0: ¿Quisieras tener un espacio cotidiano para aprender de emprendimiento y mucho más? Disfruta de 4 a 5 de la tarde de Academia de Emprendimiento por www.lanacionradio.fm Apoyando la innovación y el crecimiento de los emprendedores Con Yelitza Martínez, Academia de Emprendimiento
1: Soy Yelixa Martínez Bret, certificado de locución 58843, y hoy te orientamos de una manera sencilla y amena para que inicies y proyectes tu emprendimiento al éxito. Ubícanos en Instagram, academiaemprendimiento.be. Es
0: momento de presentarte la frase del día.
1: Y nuestra frase de hoy es. En un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es no asumir riesgos. Esta frase nos habla de que si no arriesgamos, es posible que las cosas sigan estando igual por mucho tiempo y que nada cambie. Eso es lo que quieres. Definitivamente, la vida se trata de evolución y transformación. Y muchas veces, cuando nos sentimos estancados es porque tenemos miedo al riesgo. Este es tu caso. Si crees que el miedo te paraliza, pues es la barrera a vencer. Recuerda que lo que no se transforma no crece. Y así termina nuestra frase del día.
0: ¿Quién diría que tú aceptarías
2: esa propuesta loca que ayer te escribí? Lanzarnos juntos sin paracaídas y dijiste que sí, a las nueve pasa por mí.
0: Parece que la luna se quedó dormida, aún no quiso salir porque te vio
2: vestida así, más bella que ella. Parece que la noche hoy va a ser más larga Vamos a bailar hasta que el día salga Y ya no hayan estrellas Hoy es nuestra primera cita Comencemos
0: con un café Y si los nervios no se me quitan Pongo un
2: Perfecto, ya tu amor me hizo efecto. Parece que la luna se quedó dormida. Y no quiso salir porque te vio vestida así, más, más bella, bella que ella. Hoy en nuestra
1: para todos nuestros oyentes y seguidores de su programa Academia de Emprendimiento. Soy Yelixa Martínez-Brett. Y les doy la bienvenida a este nuevo programa, recordándoles que tenemos una cita todas las semanas para asesorarlos de forma sencilla y amena en todo lo necesario para llevar a cabo un emprendimiento de manera exitosa. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Bueno, muy fácil. Debes seguirnos en nuestro perfil de Instagram academiaemprendimiento.be y estar atentos a nuestra información y notificaciones para que interactúen tú es de manera directa en nuestro programa. Esta semana nuestro tema es Emprender en Trabajos Remotos Nuestro invitado es Juan Manuel Domínguez Romaguera quien es consultor ejecutivo y profesor de posgrado en diferentes escuelas de negocio en Latinoamérica y Europa con más de 30 años de experiencia en el área comercial y de desarrollo organizacional en 1996 fundó TMC Consultores Comerciales con el objetivo de poner en práctica el conocimiento de la Escuela Europea de Negocio en Industrias y Redes de Tiendas en Latinoamérica. Actualmente es el CEO de TMC Consultores y desde Valencia, España, dirige la operación de manera remota de todo el equipo de consultores en toda Latinoamérica y Europa. Con él hablaremos de cómo tuvo que emprender en otro país de manera remota y de cómo cambió su propuesta de valor para adaptarse a las nuevas tendencias mundiales de aprendizaje y desarrollo. También nos hablará de su especialidad en marketing y de los aspectos que debemos cuidar en nuestros emprendimientos para lograr la proyección que necesitamos. Sin duda será un programa que será del agrado de todos los que nos escuchan, así que acompáñenos porque estamos seguros que será de mucho provecho para todos ustedes así que ya venimos no se lo pierdan
0: Sí herido pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones
1: Regresamos a su programa Academia de Emprendimiento. Hoy con un invitado súper especial. Seguimos en esta ronda de programas desde Europa. Específicamente, hoy estamos en la ciudad de Valencia, España, con un invitado muy especial, Juan Manuel Domínguez Romaguera. bienvenidos Juan Manuel. Gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo te sientes?
3: Pues yo muy bien, Yelisa. Muchas gracias por la invitación.
1: Nosotros encantados de tenerte en el programa porque, bueno, primero que nada eres un profesional con muchísima experiencia en tu ramo, pero también nos llama mucho la atención tu método de trabajo, que es el programa de hoy. Emprender remotamente, o sea, definitivamente eso es un tema que después de la pandemia se hizo como el boom, la tendencia. Porque sabíamos que teníamos que estar en casa preparándonos y sobre todo desarrollando plataformas y métodos esenciales para seguir conectados y seguir trabajando. Y bueno, Juan Manuel lo hace desde que estábamos chicos porque su experiencia es de muchísimos años y ha aprendido con el tiempo cómo desarrollar el mejor método para emprender de manera remota. Tienes una empresa súper exitosa a nivel mundial, porque desde aquí de España, pues controlas, desarrollas y sobre todo te mantienes en contacto con todos tus clientes y con tus trabajadores también. Entonces, el programa de hoy lo estamos dedicando a eso y me encantaría saber primero que nada, ¿a qué se dedicas, Juan Manuel de la propia Boca?
3: consultoría, una empresa de consultoría y capacitación. El, el negocio básicamente, o sea, trabajamos con empresas, grandes empresas, ¿no? empresas de consumo masivo fundamentalmente, eh, aunque también tenemos algunos clientes retailers en, en, en algunos países. ¿no? La, el negocio básicamente es apoyar a nuestros clientes a, a crecer, a vender más, a ser más eficientes en sus negocios
1: a más países. Digamos que tú desarrollaste algo así como una plataforma, unas herramientas para poder trabajar y seguir en contacto remotamente con otras personas, tus clientes, proveedores, trabajadores, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue a través pues de un contexto específico o a través de algún momento de crisis que sufrió la empresa? Cuéntanos un poquito cómo llegaste a eso.
3: Bueno, la verdad fue que llegamos a esto a partir de, de que emigramos, ¿no? a partir de que nos fuimos de Venezuela, hasta ese momento pues, trabajábamos con nuestros clientes prácticamente como cualquier empresa consultoría, atendiéndolos directamente en sus oficinas, pero a partir del 2010 que nos vinimos a vivir para España, pues obviamente tenía que cambiar el modelo de negocio. ¿no? Los, los clientes seguían allá, no solo en Venezuela, sino que tenemos algunos clientes ya en algunos países de la región, en, en Centroamérica, en México, y obviamente el modelo de negocio tenía que cambiar. y La verdad es pues que desde el 2010 eh, ya venimos trabajando de esta manera. Quizá al principio pues, de manera muy complicada, eh, había que viajar muchísimo más. Decir, en aquella época viajaba 4 o 5 veces al año o 6 veces al año a Latinoamérica. En ocasiones me pasaba inclusive en un par de semanas. Pero eso, justamente, la tecnología nos ha ayudado a, a reducir eso. ¿no? O sea, hoy en día creo que tenemos más clientes, hemos crecido y viajo muchísimo menos. ¿no? Este, la tecnología, yo diría, bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista de, de y esto previo inclusive a COVID, ¿no? covid Simplemente aceleró todo el proceso. Pero previo a COVID, ya digamos, las tecnologías de, de comunicación sobre todo, todas estas herramientas eh, eh, de conferencias y de, y, de, y de capacitación como son Zoom o, o Teams o, o Google Meet, y todo esto, todas estas herramientas nos acercaron al cliente. Los clientes a su vez también empezaron a cambiar. Se empezaron a dar cuenta de que, de que era más eficiente eh, hacerlo de esta manera. Y, y digamos, el cambio pues se dio yo creo que de manera natural, ¿no? por ejemplo el tema de capacitación, capacitación para entrenar antes una empresa, digamos una empresa centroamericana que tiene representantes en todo centroamericano, eh, pues para darles un curso en el pasado yo tenía que viajar a Centroamérica, los participantes, los alumnos tenían que viajar todos al país donde se fuese a dar ese curso, digamos Costa Rica por decir algo y en términos de costo eso era tremendo, costo de pasaje, costo de hotel, costo de viático, pues hoy en día eh, los, los cursos online pues, han, han trascendido todo eso, ¿no? Las empresas se dan cuenta, se pierden algunas cosas, obviamente, pero ese contacto humano, ese, ese digamos, ese estar allí, sentirlo, escucharlos, verlos, pero eh, por el otro lado, pues hay una reducción de costos importante, hay una eficiencia de tiempos tremenda, o sea, simplemente ahora damos un curso de una hora, este, los alumnos entran en su clase, terminan la clase, y pues se van a hacer lo que, lo, que, lo que les toca hacer el resto del día. Entonces hay mucha eficiencia.
1: Confiaste en ti, dijiste, vámonos de Venezuela. Fue tu plan familiar, pero digamos que tuviste mucha fe en ti mismo, en tu negocio y sobre todo en tus capacidades. Porque mucha gente está que emigra, se va de Venezuela, pero... Tienen planes B, o sea, no se quedan con la misma empresa, eh, piensan en montar otros negocios, empiezan inclusive a buscar trabajo como profesionales autónomos, entonces en el caso tuyo tuviste un salto de fe, confiaste en ti mismo, en tu empresa, en tus clientes de tanto tiempo y dijiste, bueno, vamos a seguir con lo mismo que venimos haciendo, pero desde otra circunstancia, desde otro ambiente, desde otro contexto, hasta desde otro horario. Porque definitivamente con Latinoamérica tenemos un salto grande acá de diferencias horarias. Entonces, eh, digamos que esa confianza en ti mismo es muy importante para emprender de manera remota. Y quiero resaltarlo en esta parte, porque a pesar de que hablaste del método, creo que lo que más me, me impactó, fue que tú mismo dijeras que bueno, yo emigré, pero igualito, aquí estoy y quiero seguirme dedicando a lo que hago. Y creo que esa confianza en ti mismo, Juan Manuel, es muy importante. ¿Qué les dirías a estas personas que están haciendo lo mismo que tú y que necesitan pues ese apoyo, esa palmadita para que sientan que tienen que tener confianza en sí mismos?
3: Bueno, cuando tú lo, lo dices, sonó, sonó muy bonito, sonó muy fácil, pero la verdad es que fue muy duro. Y, y, y eso es una, una realidad del emprendimiento, ¿no? yo creo que yo emprendí dos veces, ¿no? yo emprendí, pues yo fui empleado por muchos años en el área de ventas, en el área de marketing, y emprendí en, el, en 1996, que creé mi empresa de consultoría, con un modelo de negocio, pues digamos que, que era mucho más fácil, era estando allí, era en Venezuela, eran mis, mis contactos, etc. Pero el segundo emprendimiento vino en, justamente en el 2010, que es cuando me vengo a vivir para España y era prácticamente empezar de, no de cero pero, pero era, era, había que cambiar muchas cosas ¿no? y los primeros dos tres años fueron duros, fueron bien difíciles o sea, la verdad es que no es que los clientes me estaban esperando y, y digamos era difícil venderle a un cliente estando en Venezuela o estando en México o estando en Guatemala eh, venderle un producto, un servicio de consultoría o de capacitación cuando yo vivía en España ya, los primeros años fueron duros pero, pero el emprendimiento es duro Claro. Y una de las cosas que hace falta es esa, yo diría, consistencia, creer en ti, este vas a tener reveses, muchos reveses, pero tienes que seguir confiando en ti, tienes que tener fe en lo que estás haciendo y, y, y seguir para adelante, no o sea, seguir a pesar, digamos, todas las caídas que vas a tener en el camino, pues seguir trabajando sobre, sobre lo que tú crees que puedes lograr, y en función de eso, pues, yo, yo empecé a ver resultados, poco a poco, o sea, el 2012, 2013, empezamos a retomar, digamos, algunos proyectos internacionales, empecé a viajar con mucha más frecuencia eh, y bueno, las cosas empezaron a cambiar. Pero, pero tomó, tomó su tiempo, no, no fue tan no un camino de rosas, no.
1: Bueno y tomo dos cosas, la primera que tú dices que no empezaste de cero, estoy en total de acuerdo contigo porque yo creo que cuando tú tienes una experiencia, tienes un, uh, eh, un bagaje eh, cultural, profesional, etcétera, Y además de redes, de relaciones, pues yo creo que sí, uno puede empezar no de cero, a lo mejor de 30%, pero sí, y lo otro es que vamos a hablar en la próxima parte sobre todo del mercadeo cómo fue el marketing cuando tú te fuiste de venezuela porque es muy importante para los emprendedores conocer de esa área de ese sector en el que tú eres experto además entonces vamos a hablar un poquito de cómo fue el marketing después de salir de venezuela ya regresamos a su programa academia de emprendimiento
4: Estoy dedicado al mejor país del mundo, venezuela. Son tantas cosas escritas en una sola palabra que entre sus sílabas labra las esperanzas bonitas. Es el himno en una escuela que las clases va a impartir. ¿Qué más te puedo decir? Eso es decir, Venezuela ¡Arriba! Quiero comparar una casa bella que tenga rosas y claveles al enterar donde se cojan con la mano las enteré. donde se duerma con el ruido de la mar donde el la tu perra sentinela, pase la noche Como se baila en todo el llano apureño, Apunte sol, poco a poco y oye oyendo el arpa del maestro Figueredo, quiero cooperar para ti una casa de ella. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa Que yo la vi, ya mi amigo, muy difícil me resulta Uy, Cuando llegamos al pozo, la mujer no se veía El caimán patas arriba, dormía de lo más sabroso Le el pensamiento Eso pasa cada rato, que son cosas del destino, y que de aquí en adelante, que cuente con el pollino. Le en el en el acto, y abrazándolo le digo que eso pasa cada rato, que son cosa del destino, y que de aquí en adelante, que cuente con el vecino, que el vecino y el pollino. Comiendo a Mercedes y él en una mate confío. La bulla, la bulla! Dedicado al maestro Jesús Sevillano. A mi negra la quiero, la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie a mi negra la quiero, la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed a mi negra la quiero, la quiero más que a mi chichorro que me hace soñar más que el pego a goleando en el pueblo mil veces me ha hecho ganar cuando baila mi negra coro pues el amor zapatea por dentro de mí a compas de puntera y talón y a de la quirpasa Gracias me niega la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Gracias me niega la cadera y mi negra
5: que me hace perder la razón.
1: regresamos a su programa Academia de Emprendimiento hoy un programa súper especial y además súper interesante para todos aquellos emprendedores que se van fuera del país o que van a otros países y que intentan empezar no de cero como ya les decíamos en la parte anterior sino de 30% vamos a hablarlo así porque nosotros siempre llevamos con, con nosotros mismos pues nuestra experiencia nuestras relaciones y sobre todo y lo más importante nuestro conocimiento porque acuérdense que nuestro programa trata de eso de aprender de desarrollarse y sobre todo de informarse como estamos informándonos hoy de cómo ha sido la experiencia de Juan Manuel Domínguez, nuestro invitado, quien es un experto en el área de marketing, pero que también él se fue de Venezuela y entonces emprende de manera remota en España, manteniendo el contacto con sus mismos clientes y abriendo nuevos terrenos y nuevos espacios que pues, le han hecho mantenerse de manera efectiva hasta el día de hoy. Quedamos pendientes, Juan Manuel con la pregunta de cómo desarrollaste pues todo el sector de marketing de tu empresa ya después que te fuiste de Venezuela y que bueno por supuesto perdiste un poco el contacto personal con todos esos clientes y con toda digamos eh, la cúpula profesional y de cámaras de comercio y de todo que existía en Venezuela cómo hiciste para seguir desarrollando el área de marketing y sobre todo para seguir creciendo con tu empresa
3: eh, bueno yo creo que eran yo creo que fueron dos vías. ¿no? Una primera vía que era los viejos contactos, ¿no? es decir, viejos clientes eh, que estando en Venezuela, o muchos de, hecho de ellos ya habían emigrado también, o sea, al final tenía ejecutivos eh, que, que ahora estaban en México, o en Colombia, o en Perú, o en Centroamérica. Y la primera estrategia fue contactarlos a ellos, ¿no? empezar nuevamente con, con la conexión a través de diferentes vías, pero sobre todo a través de mail. Eh, pero nuevamente, ya, ya te empiezas a dar cuenta que necesitas una, una, un marketing diferente, ¿no? no solo el marketing de la empresa, mi empresa es TMC Consultores, sino un poco el personal selling, ¿no? un poco venderme yo más como experto en una materia para empezar a conectar con potenciales clientes. ¿no?
1: Digamos que tu propuesta de valor cambió. Eh, eh, formabas parte de una empresa y tu propuesta de valor empezó a ser un poco distinta. Háblanos un poquito entonces de cómo hiciste para cambiar eso y qué ofrecías en ese momento
3: Sí, quizá en ese momento me, me busqué más reforzar la, el posicionamiento personal, pero en el camino hemos vuelto a retomar el de la empresa porque ahora Ahora, ahora es diferente, ahora necesito una empresa fuerte, sólida, con un reconocimiento para que la llamen, no dependiendo de Juan Manuel Domínguez, sino dependiendo de lo que hace esa empresa. Pero en ese momento, sí, digamos, primero, mucho venta personal, no personal selling. O sea, si, por ejemplo, planificar un viaje a, a México a contactar viejos, viejos clientes o conocidos, pero aprovechaba para empezar a buscar potenciales nuevos clientes, o sea, vía mail, vía redes sociales, uh, y eso pues empezó a, digamos, de alguna manera funcionar, o sea, viejos clientes que me empezaron a dar trabajo, empezamos a generar nuevos proyectos de consultoría o capacitación, pero también empezamos a contactar en esos viajes eh, nuevos clientes, eh, tengo una anécdota, por ejemplo, no sé si puedo decir nombre de empresa o Sí, no. claro. Llegué a Costa Rica en un momento dado y escribí, escribí en LinkedIn, que lo que hago siempre, ¿no? llegando a Costa Rica, eh, una semana intensa con clientes y tal, no sé qué. Y al día siguiente me consigo en el propio LinkedIn un contacto de alguien que había trabajado en Unilever. Unilever había sido cliente nuestro en un momento dado, él ahora estaba en Kimberly Clark, y me escribe, oye, qué bueno que estás en Costa Rica, me interesaría reunirme contigo. A partir de ahí, Kimberly Clark se convirtió en uno de nuestros principales clientes. O sea, simplemente haber utilizado una red social. Eh, entonces, bueno, funciona, funciona en ese, en ese sentido. El marketing empezó a cambiar, empezó a hacer un marketing más de, de escribir, más contenido, más, digamos, eh, escribir, tener, un, aparte del blog, muchos posts en, en la red social, que, que para el mundo de B4B o B2B, pues son la fundamental, que es LinkedIn. Puedes escribir muchos, muchos posts, escribir un libro, en, en fin, era empezar a generar contenido de interés para que esos, esos potenciales clientes empezasen de alguna manera a tener interés sobre nuestros productos y servicios.
1: ¡Qué bueno! Y fíjate que me, me encanta esa parte que tú dices que fue el networking lo que te llevó pues a ese, digamos, otro respiro de tu empresa cuando decides cambiar pues toda la propuesta de valor y cambiar inclusive la geografía. Eh, es importante que retomemos eso porque a mí me parece que es un potencial muy grande lo que tenemos cuando nosotros nos sabemos relacionar y sabemos eh, eso, expandir nuestras empresas o nuestras experiencias a través de redes sociales, eh, digamos de nuestros mismos contactos, entonces ese networking. Eh, que hiciste en ese momento es igual al que haces hoy en día, dijiste que eso trascendió, que evolucionó. Cuéntanos un poquito cuáles son las herramientas que tú tomas en cuenta el día de hoy para hacer ese tipo de marketing.
3: Sí, bueno, en, en el pasado era más uno a uno, en el pasado era más este, el, el esfuerzo propio, no solo, no solo de escribir y generar contenido, sino ese esfuerzo de, de, de tratar de llegar al cliente por alguna vía. no era, o, o llegas a través de las redes sociales o llegas a través de correo electrónico o inclusive una llamada telefónica, ¿no? O sea, porque al final es un negocio de servicio. Mis potenciales clientes son pocos, pocos, pero grandes. es Lo que yo llamo, nosotros tenemos, en Estados Unidos lo llaman una, una boutique de consultoría. Yo lo llamo una taguara de consultoría. Somos... <risa> somos <risa>
1: Venezolanizándolo.
3: Exacto. Somos muy pequeñitos, pero tenemos grandes clientes, ¿no? O sea, tenemos vamos con grandes empresas, a pesar de que somos, somos pequeños. Pero uno de los retos es... Primero da un buen servicio, obviamente, hacer un buen trabajo, porque al final el cliente no es la empresa. ¿no? O sea, al final es el ejecutivo que le estás resolviendo un problema, que hoy está en una empresa, pero mañana está en otra. Y lo que quiere es que mañana cuando esté en otra te vuelva a llamar. ¿eh? Yo tengo un cliente pues, que empezó conmigo hace 26 años en, en una empresa venezolana, que ya no existe, que es Mavesa y fue cliente mío allí, este, después fue cliente mío en otra empresa, en una multinacional, y hoy en día es cliente mío en otra tercera empresa, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado fundamental, eh, digamos, ese, ese mantenerse contacto con tus viejos clientes y dándole un buen servicio. Pero eso no, no, tienes que crecer. Entonces, para crecer necesitas hacer otras cosas. Y ya, digamos, el marketing que trabajamos, aparte de lo que te decía hace unos minutos sobre generar contenido, eh, escribir, hacer blogs o posts, etcétera pues ahora nos apoyamos también en agencias, ya, ya digamos, tenemos un tamaño que nos permite subcontratar ciertos servicios, por ejemplo, buscar leads, buscar, digamos, potenciales clientes a través de diferentes vías, diferentes redes, que te consigan una entrevista, porque al final lo que necesito es una entrevista para presentar nuestros productos y servicios, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya depende de nosotros venderle algo, ¿no? Pero generar ese primer contacto es muy difícil, es súper difícil. Y ahí hay que hacer un esfuerzo tremendo. O sea, en principio lo hacíamos de manera individual, pues hoy en día ya empezamos a contratar servicios que nos apoyen en ese sentido.
1: Excelente. Y me encanta eso que tú dices que, pues la estrategia principal de la venta fue el resultado de tu cliente. Porque si bien es cierto que pues, estás esforzándote por conseguir un nuevo cliente, ese viejo cliente al que le resolviste el problema es, digamos, tu principal propuesta de valor. Tú tienes que decir, mira, le resolvimos tales y cuáles problemas a esta empresa o a X y cuáles empresas. Y yo creo que eso es lo que te hace que tú vendas tu propuesta, que vendas tú tu, tu contenido, tu curso, y creo fervientemente que nosotros debemos generar pues un background que se base en eso, en nuestras experiencias de éxito como emprendedores. Creo que eso lo podemos aplicar sencillamente hablando de cuántos productos vendimos, de cuánta gente alegramos, dependiendo de cuál sea nuestro negocio y dependiendo de qué tamaño sea nuestro emprendimiento, pues adaptarlo al contexto. Pero me quedo con eso porque me pareció... Súper interesante, además retador para que todos los emprendedores que nos escuchan, pues se planteen sus propuestas de valor a través del éxito que han logrado y de los problemas que les han solucionado a sus clientes. Me encantó. Vamos a cerrar esta parte, Juan Manuel, pero en la próxima vamos a hablar un poquito de cuál es la propuesta de valor de tu empresa, cuál es la propuesta de valor de Juan Manuel y sobre todo cómo la adaptó a este momento eh, y contexto de mundo. Muchísimas gracias. Ya regresamos.
0: creo, pero cuando yo la veo Quiero tirarme al suelo y rezar No sé qué hace ella conmigo No merezco algo tan lindo ah,
1: Regresamos a su programa Academia de Emprendimiento, hoy con un invitado súper especial desde España. Estamos hablando con Juan Manuel Domínguez sobre un tema súper interesante, lo que es emprender de manera remota. Algo que después de la pandemia y post-COVID todo esto se puso muy en tendencia, pero que él ya lo venía trabajando desde hace mucho tiempo. Y por eso lo traemos hoy al programa, para que nos dé esos tips y herramientas necesarias para poder emprender. Remotamente. Estábamos hablando en la parte anterior de cómo se hace el marketing pues para poder emprender de manera remota. Y ahora quiero que hablemos precisamente de tu propuesta de valor. ¿Qué le ofreces tú a las personas del mundo y de habla hispana para que ellos contraten tu servicio? ¿Cuál es tu propuesta de valor concretamente?
3: Bueno, nosotros somos una empresa de consultoría nuevamente muy, muy especializada muy muy focalizada y la única manera de competir con lo que llamo yo los grandes monstruos de las consultorías que no lo voy a nombrar porque son mis competidores pero a ver o sea al final estamos compitiendo con una empresa muy grande que le dan servicio a mis clientes los cuales como dije antes también son muy grandes eh, la única manera de competir es que, que tu propuesta de valor sea muy especializada o sea que lo que tú haces o sea no vas a abarcar muchas cosas pero lo que tú hagas lo mejor es que nadie lo hagan mejor que nadie y a un precio, a un valor pues que, que razonable para ese cliente. Nuestra, nuestro, nuestra propuesta de valor está muy asociada a lo que nosotros hacemos. O sea, somos una empresa, digamos, focalizada en empresas de consumo masivo, que es la experiencia tanto de mi socio como mía. Trabajamos en el mundo de consumo masivo previo a independizarnos y, y tiene que ver con ayudar a las empresas a vender más a través de los canales, ¿no? los canales de venta, los canales de distribución, sus productos se venden a través de cadenas de supermercados o cadenas de tiendas de conveniencia o un tawara, un Changarro en México. Nuestro negocio básicamente lo que hace es ayudar a estas grandes empresas eh, a ser más eficientes y a vender más a través de esos canales, entendiendo el canal, entendiendo el shopper, el comprador que va a ese canal y a partir de ahí pues, se, presta, se presentan algunos servicios tanto de apoyo para desarrollar el negocio como de capacitación. ¿no? Es decir, capacitar a los equipos, a los equipos ejecutivos de esa empresa a eh, hacerlo mejor. A partir de las oportunidades detectadas, las necesidades que tiene el cliente, pues básicamente ayudamos a eh, desarrollar productos específicos. Una de los, digamos, las cosas que más hacemos, sobre todo con empresas, no las multinacionales que ya están muy avanzadas, pero quizás grupos, grupos nacionales o regionales, grupos esos nacionales fuertes que ya empiezan a crecer, que ya quieren empezar a parecerse más como una multinacional, son las que más apoyo necesitan. Y esas empresas pues las ayudamos en el diseño de su organización, de su estructura, de sus procesos de trabajo, su indicadores de gestión. ¿Y, ¿Y qué traemos nosotros? Pues mejores prácticas. Mejores prácticas que conocemos de la industria, de otros clientes con que hemos trabajado y, y básicamente para eso pues nos llaman y nos contratan el tema de educativo, el tema de capacitación, que desde el punto de emprendimiento ha cambiado mucho. Como te, te dije fuera de antes del micrófono, que este que antes era básicamente presencial. Hoy en día, pues las redes, y justamente la tecnología nos, apre, no, nos permite dar programas, sobre todo in company, o sea, programas para una empresa pero de manera digital, de manera online, y eso pues ha crecido muchísimo. Las empresas se han dado cuenta de que es mucho más eficiente, de que es más práctico. Entonces, bueno, la propuesta de valor, pues nada, nuevamente, se ha tenido que adaptar un poco a eso, se ha tenido que adaptar a esa realidad. Hemos tenido que, por ejemplo, subcontratar una, una, una plataforma, llamamos nuestro campus digital, justamente para prestar ese servicio a los clientes. Pero bueno, nuevamente, me ayuda a vender a distancia, sin tener que viajar tanto como tenía que viajar en el pasado antes tenía que tomar un avión llegar a Ciudad de México y darle un curso de dos tres días a un cliente pues hoy en día eso lo hemos ajustado a un modelo de negocio diferente ahora quizá el curso dura un mes pero con sesiones de una hora dos veces a la semana nuevamente cambia cambia porque no le puedes dar un curso de 18 16 horas seguidas de manera digital Entonces bueno los modelos de negocio van cambiando en función de cómo el mercado va cambiando, cómo tus clientes se van ajustando eh, también a estas nuevas tecnologías y, y tú como proveedor, como, como prestador de servicio, pues tienes que hacer lo mismo. Es decir, cómo entiendes sus necesidades, sus características, sus comportamientos y en función de eso rediseñas tu estrategia para servirlo mejor. Y eso pues es lo que, me, lo que hemos venido haciendo.
1: Excelente. Y fíjate que esa propuesta de valor yo imagino que nace con un diagnóstico, ¿no? Inicialmente, porque tú tienes como un paquete completo para desarrollar a esa empresa, como dices tú, que quiere ya crecer, convertirse en una multinacional y es donde tú pues haces un diagnóstico y le ofreces esa propuesta de valor. Y me encanta porque abarcas todo lo que es el proceso, como dijiste, de compra y, y sobre todo algo que es tan importante que es el consumidor final. Entonces, yo creo que esta propuesta tuya de valor ofrece muchas cosas diferenciales a lo mejor a otros competidores y haces hincapié sobre todo en la parte del contexto general. Me encanta que hayas hablado también de los cursos que ahora se hacen más cortos, ¿no? Porque si bien es cierto que de repente un curso de inmersión total, como hacíamos antes, que íbamos 16 horas, 2 días, 3 días para un solo curso, yo creo que ahora eh, asimilas de manera diferente esos cursos que son tipo asesorías o mentorías diarias o semanales de una hora, porque lo vas aplicando directamente en el trabajo que yo creo que es el gancho principal de lo que debemos hacer para vender online y, y no presencial nuestros productos y servicios sobre todo las personas que estamos eh, lejos de nuestros clientes, entonces me encanta eso que conversaste y que trabajaste y que sobre todo lo tienes como tu plan y tu propuesta de servicio general me encantaría que me hablaras un poquito de cómo, eh, digamos, es la tipología de tu cliente. Ya hablamos que es ese ejecutivo, pero cuéntanos un poquito cuál es la tendencia, cuál es la tendencia de esas empresas hoy en día y qué están buscando realmente del mercado para que todos nuestros emprendedores, pues, ha oído al tambor por si quieren aplicar en una de estas empresas.
3: Bueno, yo creo que las empresas están viviendo también la misma presión que, que vivimos todos. Hay una presión tremenda por, por resultados, pero cada vez el mundo se ha hecho más competitivo, eh, hay una presión tremenda para, para ser más eficiente, eh, poder producir, sea lo que vendas, este, de, manera, de manera más, más rentable, con, con menores costos, eh, incrementar los volúmenes de venta, crecer en términos de volúmenes de venta, cada día se ha hecho más difícil justamente por por temas inflacionarios, temas de, de, de situaciones de los países, temas, temas de incremento competitivo, cada vez tenemos más competidores. Una de las cosas que, que buscan, digamos, las empresas es cómo justamente alguien me puede ayudar en ese sentido. Pero la clave, esto es... Yo, yo estudié marketing hace muchos años ya y, y me, me cansé de escuchar lo mismo por muchos años y, y no me voy a cansar de decirlo, la, la base de esto esto no ha cambiado, no importa la tecnología, todo lo que ha sucedido a lo largo de 30, 40 años, el fondo no ha cambiado. O sea, lo fundamental es entender y conocer las necesidades particulares de tus consumidores y clientes por encima de tus competidores. Eso no va a cambiar y cada vez, digamos, eso se hace, nuevamente, los consumidores, en la medida que focalizo y determino quién es mi target, quién es mi consumidor o cliente, dependiendo qué tipo de negocio estemos, la base está en ese entendimiento y adaptar mi estrategia en base a ese entendimiento. Porque mucha gente que termina haciendo emprendimiento, siento yo, un poco lo que creen que hay que hacer o lo que creen que el mercado necesita. Y, y no es así. O sea, hay que hacer lo que, obviamente, hay cosas muy tecnológicas, muchas, muchas innovaciones que, que irrumpen en el mercado que nadie se las está esperando. Pero la mayoría de las veces están basadas en, en un conocimiento de los clientes, de los consumidores. Y esa base no ha cambiado. Eso para mí sigue siendo fundamental y, y, y hay que hacerlo de manera continua, porque normalmente los clientes, lo que necesitan los clientes o los consumidores hace 5 o 10 años es diferente hoy en día. O sea, los consumidores han cambiado de manera radical. A partir de, por ejemplo, de COVID, inclusive a partir de toda esta, toda esta transformación digital, los consumidores han cambiado. Tenemos que entenderlo, cuáles son sus necesidades ahora, cuáles son sus ocasiones de consumo, cómo consumen, cuándo lo consumen, por qué, Cuando consumen productos, qué otras cosas consumen. Ese entendimiento sigue siendo fundamental y eso es igual que hace 100 años o 1000 años. O sea, en la base del marketing no ha cambiado, en mi opinión. Podemos hablar de marketing digital, marketing transformacional, marketing XYZ. Emocional. Emocional, todos los marketing que tú quieras, pero la base sigue siendo exactamente igual.
1: Sí, y yo creo que... En todo caso, lo que ha cambiado es la estrategia de marketing que estás utilizando, porque si bien, como dices tú, el fondo es conocer realmente a nuestro consumidor, pues la estrategia ahora hay miles de millones. Y si bien es cierto, ahora el contacto con el consumidor es mucho más directo, porque antes tú tenías que llamar a la gente para saber qué pensaban. Pero ahora en las redes sociales tienes cualquier cantidad de comentarios y opiniones que te hacen mucho más fácil el trabajo. Entonces, digamos que ha evolucionado, pero como dices tú, la base sigue siendo la misma. Así que usted, emprendedor, busque qué es lo que necesita su consumidor o su usuario, porque dependiendo de eso es como usted va a desarrollar su negocio. Vamos a una pausa, Juan Manuel, y venimos con la última parte del programa. Ya regresamos.
2: A mí, qué
0: honor este. Tengo miedo poquito.
5: Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y el mar más profundo besaré. Con tu humedad, besame el susurro que me hiciste en el oído, besa el recorrido de mis manos a tu alta, con agua bendita de tu fuente, besame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar,
2: besa mis campos y mis. Con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana Y besa mi vida y mi ceniza y me dirás que voy deprisa
5: Bésame y deja con un grito
2: que el olor
5: Pesa mi vida y mi ceniza, y me dirás que voy de risa. Pesa mi día y mi
2: Esta toda la frente, que me maldicen. Okay. Let
1: regresamos a su programa Academia de Emprendimiento ya en la parte final de nuestro programa, un programa que ha estado lleno de tips, de herramientas de contenido, de información valiosa para todas aquellas personas que quieren emprender y sobre todo que se preocupan por entender que su consumidor es la base más importante de su negocio hoy estuvimos hablando con Juan Manuel Domínguez un experto en el área de marketing y que desarrolla su negocio a través del trabajo remoto que ha sido el tema principal, pero hemos tenido diferentes vertientes. En este momento, quiero preguntarte sobre esas competencias personales que, por supuesto que todos debemos desarrollar, porque definitivamente un negocio va más allá de lo que es la técnica y el método. Tenemos que preocuparnos también por desarrollar esas competencias personales que nos impulsan a desarrollar nuestros negocios en el tiempo. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles crees tú que son las herramientas personales más importantes para un emprendedor que quiera trabajar de manera remota
3: bueno, yo diría bueno, primero si eres emprendedor supongo pues, que has definido cuál es, en qué vas a emprender y, y, y cuál es tu objetivo de negocio cuál es tu modelo de negocio eh, cuál es tu propuesta de valor pero pero a partir de ahí se necesitan varias cosas a ver yo creo que uno como lo decía antes mucha consistencia eh, consistencia y, y foco sin, sin yo, como digo yo sin ser terco no sin ser digamos hay que ajustar hay que ajustar hay que nuevamente vuelvo a lo que hacíamos unos minutos entender a tu cliente tu mercado tus canales y, y ir ajustando porque hay que ir ajustando no 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 la idea inicial a lo mejor pintada de una manera pero probablemente el, el cuadro final va a lucir un poco diferente. ¿no? Y Digamos
1: que la flexibilidad del contexto, ser un poco flexible.
3: Hay que ser flexible, exactamente. Y en la medida que eres flexible, pues entonces i, ir ajustando. Lo otro, también lo mencionaba hace unos minutos, es el conocimiento de tu, de tu cliente, de tu, 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 tu consumidor final, dependiendo qué mercado o industria está, 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 acá. Eso es fundamental. Nuevamente, ese entendimiento me va a permitir a mí adaptar la estrategia. ¿no? La estrategia tiene que ver con cómo llego yo a ese cliente, a ese consumidor final. Si mi, mi consumidor final es un millennial, pues es entender cuál es la necesidad de ese millennial, cuál es el comportamiento, las características de ese millennial, a través de diferentes vías. O sea, es conocerlo y después voy a decir, bueno, cuál es la, más, la mejor forma de llegar a ese millennial. O sea, ¿qué, qué, cómo me comunico con ese millennial, cómo ese millennial se comunica con el mundo para poder llegar de manera efectiva a eso, y eso es fundamental porque si por el otro lado es una ama de casa de 65 años de edad pues nuevamente, cómo entender a esa ama de casa, entender ese, ese target y, y a partir de ahí decir bueno, cómo, cómo llego a ese target y nuevamente, hay que probar cosas, yo siempre digo bueno, hay que probar, y se lo digo a mis clientes prueben, cometan errores prueben en la manera digamos, pequeña, vean resultados midan y ajusten entonces
1: digamos que la innovación también es importante allí, ¿no? Innovar, como crear cosas
3: nuevas. Totalmente, totalmente. Innovar y probar, probar, asegurar que medimos resultados, aprendemos de la innovación, aprendemos lo que estamos haciendo y ajustamos nuevamente. Por eso digo, la foto y, y final probablemente luce diferente al inicial, pero es porque estamos ajustando, estamos siendo flexibles, eh, pero somos consistentes. Y creemos en lo que estamos haciendo, o sea, no perdamos la fe, toma tiempo, o sea, emprendernos no es un camino fácil, no es una cosa de, de, de dos, tres meses, toma, requiere un esfuerzo tremendo, pero si creemos en nuestro producto, entendemos y conocemos a nuestro consumidor y vamos adaptando la estrategia a partir de esos aprendizajes que estamos teniendo, pues seguro vamos a lograr el éxito al final del camino.
1: Qué bien, no. me encanta esa receta que nos estás dando el día de hoy, que bueno, no es una receta del éxito, pero sí hemos hablado muchísimo en nuestro programa de lo que es el emprender de lo que es sobre todo la perseverancia la constancia, la flexibilidad la creatividad y la innovación, y me encanta porque tú escribiste un libro que vamos a recomendárselo también a todos nuestros oyentes que se llama Experiencias Emocionales de Compra el ABC para gestión de categorías y tiendas, eso lo escribió Juan Manuel junto a su socio Carlos Alfonso Sotillo y dónde podemos conseguir este libro?
3: En Amazon lo puedes conseguir, se pone justamente experiencias emocionales de compra, ahí debería aparecer de manera física, existe en otra, en otra librería, pero a ver, nada como Amazon para facilitar el proceso eh, y conseguir, que es un libro obviamente en línea con lo que nosotros hacemos y lo en línea con con lo que nosotros, digamos, apoyamos a nuestros clientes. Tiene que ver, nuevamente, es una estrategia de marketing al final del día, ¿no? O sea, eh, no, no es tanto para vender libros, sino para, de alguna manera, consolidar tu imagen como una figura reconocida en una materia en particular. Y esa es básicamente la razón del libro.
1: Me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué es para Juan Manuel el éxito?
3: Para mí el éxito es... Tiene que ver con, es un tema muy personal, tiene que ver con la, con la felicidad, que la felicidad también pues, eh, es difícil, digamos, definir. Pero yo creo, que, yo creo que es sentirte satisfecho contigo mismo. Yo creo que tiene que ver con, con sentirte a gusto, que, que, que logras, que estás logrando las cosas en el día a día. ¿no? El del día a día, pero que bueno al final hay una meta un poco más allá, un poco más grande, pero que vas en el camino correcto. Quizás no es la meta, no es el camino, es el día a día a esos pequeños logros eh, y, y vivir de manera digamos eh, en línea con, 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 con esos pequeños objetivos ¿no? y con esos pequeños logros que te hacen para bueno, por lo menos a mí me llenan.
1: Entonces no hay que esperar al final del camino, esa es la, la enseñanza de Juan Manuel para sentirse exitoso, yo te veo muy exitoso te felicito. Gracias por darnos todos estos aportes tan bonitos a todos los emprendedores que nos escuchan, que sé que seguramente los van a poner en, 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 en contexto, lo van a poner en su experiencia y los van a poner en, en desarrollo porque necesitamos que usted se active, que se active para que pueda tener ese éxito que estamos hablando. Me encantaría también que dieras pues tus redes sociales, tus coordenadas de contactos para que todas las personas que nos escucharon el día de hoy puedan contactarte.
3: Eh, quizá la red que yo más utilizo que es LinkedIn o Linkedin como le dicen por acá pues me consiguen como Juan Manuel Domínguez Romaguera eh, o pues si, me, pues si me quieren escribir pues jmdominguez pues por ahí me van a conseguir sin ningún inconveniente.
1: bueno excelente y bueno me encanta haberte entrevistado creo que tenemos eh, mucho potencial para seguir desarrollando otros programas. Será siempre bienvenido, invitado para hablar del marketing, algo tan importante para todos los emprendedores. Muchísimas gracias y recojo de Juan Manuel y de la entrevista del de, día de hoy algo muy importante, señores, la perseverancia, creer en ti, ser constante, flexible y sobre todo, investigar y conocer a tu mercado o a tu posible cliente. Nos quedamos con eso para finalizar el programa. Muchísimas gracias por habernos escuchado y los esperamos la próxima semana. ¡Feliz tarde para todos!